0: KBS 1라디오 본격
1: 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 코로나19 신규 확진자가 어제 하루 8명 늘어서 누적 총 1,801명으로 집계가 되었습니다. 신규 8명이 모두 해외 유입이었고 그러니까 지역 발생이 없었던 하루였죠. 안정세를 유지하고 있는 최근의 추세를 바탕으로 해서 정부는 연휴 끝나는 모레부터 생활방역으로 바꾼다고 발표를 했습니다또 오늘 오후에는 교육부가 초중고교 등교계약의 시기와 방법 등을 발표를 하죠. 또 오늘부터는 코로나19로 생계가 어려운 가구에 긴급재난지원금을 현금으로 우선 지급합니다. 현금 수급 대상자가 아닌 국민들은 오는 11일부터 카드포인트 등으로 신청이 가능하고요. 18일부터는 주민센터. 지역금고나 은행 등에서 상품권이나 선불카드를 신청할 수 있다고 하는데요 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 경제부 기자와 함께 긴급재난지원금 어떻게 받게 되는지 알아보는 시간 갖도록 하겠습니다 요즘 국제유가가 심상치 않습니다 급등락을 반복하고 있는데요 이 내용은 경제브리핑에서 살펴보겠습니다 이부 외교전쟁 모습을 드러냈죠 김정은 위원장 관련해서 말씀 나누고요 시사구말리 20대 국회 마지막 본회의 개최 열릴 수 있을지, 그리고 여야 원내대표 선거 상황에 대해 다양한 의견 듣는 시간 준비하겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 정부가 전 국민을 대상으로 지급하기로 했죠. 긴급 재난 지원금 오늘부터 지급한다고 합니다. 기초생활 수급자들부터 현금 수령할 수 있게 된다고 하는데 어, 좀 어렵기도 하고 나는 어떻게 할수 있을지에 대해서 좀 궁금한 분들 많으신 것 같아서 자세한 내용 좀 짚어보겠습니다. KBS 경제부의 서영민 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 예. 먼저 신청 어떻게 하고 언제부터 어떤 형태로 받을 수 있는지부터 좀 알려주세요.
3: 네, 일단 오늘 시작된 건그 생계급여, 네. 기초연금, 장애인연금 받으시는 분들, 음. 이분들이고 네. 일반 지원 대상자들은 다음 주부터 시작이 되고요. 예. 인터넷으로도 할수 있고 음. 다음 주는 인터넷으로 네. 그 다음 주부터는 오프라인에서 실제로 뭐 은행이나 음. 아니면 동사무소 같은 데 가서 주민센터 가서 신청할 수 있습니다. 오늘은 그 일단 280만 가구. 280만 가구가 네. 대상이네요. 네. 그 모두 현금으로 주는 사람들만 오늘 음. 대상이고 따로 신청하실 필요는 없습니다. 그 주민등록상 세대주 세대원 모두가 뭐 앞에 말씀드린 수급자여야 되고요. 예. 뭐 5시 이후에. 그 계좌 보시면 그 생계급여 받는 계좌 있으실 거거든요. 거기 보면 바로 현금 수령 여부 확인할 수 있고 네. 만약에 오류가 있으면 좀 늦어질 수 있는데 그래도 음. 뭐 빨리 확인을 거쳐서 8일까지 마치겠다라고 정부에서 발표했습니다.
2: 예. 아 그러니까 그 지금 네. 280만 원을 받게 네. 되시는 분들은 오후 5시에 네. 한번 확인해 보시면 어, 그 계좌를 확인해 보면 네. 들어와 있는 게알수 네. 네. 있어요?
3: 네. 따로 신청할 필요는 전혀 없고요. 아 미리 네. 신청 안 해도 되고 네. 네. 어. 그럼 다른 분들은 어떻게 되는 겁니까 다른 분들은 이제 다음 주부터 음. 신청을 할수 있습니다 근데 이게 아마도 좀밀려서 마스크처럼 대란을 빚을까 아니면 인터넷에서 뭐 경기도 재난지원금 받을 때좀 서버 마비됐었다 그러거든요 아, 그런 예, 문제 예. 때문에 좀 그거 완화시키려고 음. 오브제 이번에도 한다고 합니다 예. 그 다음 주부터 신청할 때그 음. 끝자리 주민번호 끝자리 수에 따라서 뭐 월화수목금 오부제에 따라서 신청을 하고 네. 주말에는 뭐 관계없이 신청을 할수 있고 그렇게 하면 한 이틀 안에 그 신용카드 체크카드 같은 경우에는 이틀 안에 주고요. 음. 그 다양한 형식으로 받을 수 있지 않습니까? 네. 그 신용카드 체크카드는 인터넷에서 신청하고 이틀 뒤에 받고 음. 그다음에 직접 뭐그 상품권, 주류 상품권 예. 아니면은 그 따로 별도의 직불카드 형태로도 받을 수 있거든요. 네, 네. 뭐 요렇게 받으려면 직접 방문해서 신청해야 되는데 하면 바로 나온다고 합니다. 음.
2: 그니까 1인당 40만 네. 원 이렇게 되는 건가요?
3: 1인 가구 40만 원, 예. 2인 가구 60만 원, 음. 3인은 80, 4인 이상은 100만 원인데 네. 요거 어떻게 되는지 확인은 오늘부터 할수 있습니다. 아 내가 네. 지금 당장 받을 수는 없지만 네. 어, 얼마를 받을 수 있는지 확인은 네. 오늘부터 가능해요? 네. 내가 얼마나 받을 수 있는 대상에 해당되는지 조회를 해볼 수 있는 건데 예. 근데 이거 역시 오부제입니다아 음. 그래? <웃음> 네, 그래서 월화수목금 어. 주민번호 끝자리에 따라서 들어가셔서 그 긴급 재난 지원금 닷 KR 음. 뭐 포털에서 검색하셔도 나올 거고요. 여기 예, 들어가셔서 예. 공인 인증서 로그인 하시면 음. 몇인 가구여서 얼마를 받을 대상입니다라고 확인할 수 있을 겁니다. 네,
2: 이거는 네. 누가 신청할 수 있는 거 세대주만 세대주. 가능거한
3: 겁니까? 네네. 어.
2: 그 저소득층 계좌가 네. 지난번에 그런 보도가 있었어요. 압류 가능성이 있다. 네, 실제로 이거를
3: 압류된, 좀 예, 네. 해결할 다면서요 네모 뭐한 이틀 전에 뭐~ 보도가 나왔었는데 네. 압류 문제가 있다 만약에 음. 이거 넣자마자 압류되면 어떡하냐라는 네. 문제였는데 그 압류 방지 통장을 지금도 일부 가구가 사용을 하고 있다고 하거든요. 예. 한 23만 5천여 가구. 음. 그래서 생계급여나 기초연금 같은 건 특별히 압류를 못하게 만드는 이 계좌를 법으로 만들어서 쓰게 해놨고 그걸 쓰는 사람들이 있으니 예. 이분들은 이 계좌로 주겠다. 그리고 이 재난지원금은 압류 못하게 하겠다고 정부가 발표했습니다.
2: 예. 많은 분들이 지금 궁금하셔서 문자를 보내주고 계시는데 이거 네. 서영민 기자 답을 해주실 수 있을 것 같아요. 유고구군님. 5인 가구는 얼마를 받을 수 있습니까? 100만 원입니다. 4인 가구 이상이면 네. 다 공이 한 가구에 네. 100만 원. 맞습니다. 아, 인원이 네. 더 많다고 해서 더줄 수는 없는 거고요.
3: 그, 네. 더줄 수는 없는 거고. 음. 4인 가구 100만 원이고 뭐 지자체별로 조금 다를 수는 있겠죠. 네. 뭐 주는 지자체 그리고 이걸 포함시키는 지자체 포함 안 시키는 지자체 뭐 말도 많았지 않습니까? 네. 그래서 뭐 이게 그러면 불공평한 거 아니냐 이런 얘기까지 나오기도 했는데 음. 일단은 정부가 정한 기준 40, 60, 80, 1 이거 혹은 이 이상은 무조건 받는다. 음. 다만 옆에 지자체나 아니면 다른 사람들이 이 이상을 받는데 왜 우리 지자체는 이거밖에 안 주냐. 혹은 예. 100만 원에서 20만 원은 지자체 지원금이라고 했는데 요거 빼고 주면 나 어떡하냐. 뭐 음. 이렇게 불공평하다 말씀하시는 분이 있는데 예. 아, 일단은. 그 정부가 정한 수준 이상은 반드시 받는다. 음. 다만 그 이상의 수준은 좀 정하기 나름이다. 지자체가. 어. 그리고 가장 중요한 사실은 이게 소비를 촉진시키는 효과가 있기 때문에 시행하는 건데 음. 더 중요한 건이 제도 말고 다른 정말 어려워진 사람들 더 효과적으로 도와주는 걸 테니까 뭐 일정 수준 이상 받으셨다면... 뭐. 알겠습니다. 가셔야
2: 될 민트님이 음. 주민번호 아니고 출생연도 끝자리를 기준으로 오브제하는 거죠 마스크처럼. 아 네네네
3: 아, 맞습니다. 알겠습니다. 네,
2: 네. 그러면 이게 돈이 좀 돌기 위해서 이제 그 활성화하는 차원에서 많이 네. 한다고 하는데 어디에서 어떻게
3: 사용할 수 있는 거예요? 요게 그 예전에 받으신 분들도 있을 텐데 지류 상품권이 있습니다. 지역사랑 상품권들. 예. 뭐 요런 것들 보면 그 용처가 정해져 있습니다. 예. 이번에도 그거 거의 그 정도 수준으로 용처가 정해져 있는데 이번은 받는 방식이 다양하지 않습니까? 음. 신용카드 체크카드로도 받고 예. 지류 카드 상품권으로도 받고 아니면 아예 그냥 직불카드 별도의 직불카드로도 받기 때문에 용처별로 조금씩은 다른데 거의 대동소이합니다. 음. 신용 체크카드는 세대주 거주하는 광역 지방 자치단체 안에서 네. 그 선불 카드 같은 경우 상품권 이거 역시 주소지 관할 광역 자치단체 또는 기초 자치단체일 수도 있습니다. 네. 그 안뭐 음. 사용 가능한 업종은 뭐 보건복지부 아동돌봄 쿠폰과 동일하다. 일단 이렇게 설명이 되는데 백화점, 마트, 네. 온라인 쇼핑몰, 유흥업소 요거 안 된다. 정도가 마트도 생각하지. 안 돼요? 네네 안 됩니다. 어. 대형 마트 안 됩니다.
2: 그니까 그게 뭐연 네. 10억 이상의 매출을 올리는 곳은 안 된다고 하고. 맞습니다. 아, 그러면 네. 이제 소규모 그냥 연, 뭐 연쇄점
3: 이런데. 아마 될 겁니다. 그 아마 가서 같은데. 뭐 예. 되냐고 물어보면 당연히 음. 안내해 주실 텐데 작은 네. 마트 같은 경우는 다 되지 않을까 싶습니다. 음. 예. 네. 그 음.
2: 신용카드나 체크카드의 포인트로도 준다고 했잖아요. 네네. 그럼 이 포인트는 아무 데서나 쓸수 있는 건 아닙니까?
3: 이거 역시 똑같은 기준입니다. 그 아, 방역 자치단체 안에서 어. 해당되는 데서 쓰는 건데 이걸 별도로 뭐 차감하는 방식이 아니고요. 예. 자동으로 차감됩니다. 음. 해당 업종이라면 쓴 순서대로 계속 자동으로 차감이 되니까 네. 따로 뭐 포인트 신청하고 그러실 필요는 없습니다.
2: 아 신용카드 포인트로 쌓이는데 이거를 뭐 네. 어,
3: 백화점에서 가면은 그냥 일반 결제로 되는 것이고 백화점 안 되고.
2: 그러니까 네, 그니까 네, 내가 네. 그냥 평소에 네. 쓰던 대로 그냥 맞습니다. 결제로 나가는 것이고, 네, 네 맞습니다. 그냥 그 지역사랑 상품권이 되는 곳에서 가서 결제를 하면 자동으로. 그때는 자동으로 상품권 포인트로 빠져나가고. 네네. 아 그렇군요. 네. 이게 또 한도가 있잖아요. 그 언제까지
3: 써야 되는 한도가 있다면서요? 8월 31일. 8월 31일? 그때까지 써야 되는데 예. 이거 하나 궁금하신 게 있으실 겁니다. 상품권, 네. 지역사랑 상품권 받으면 그건 사실 유통기간이 5년이거든요. 아, 예, 예. 네. 그래서 이걸 인위적으로 짧게 만들 수는 없을 텐데 아. 어, 지자체에서 주면서 가급적 8월 안에 쓰십시오 권고할 네. 거라고 합니다 네. 포인트는 그러면 그건
2: 8월 끝나면 없어지는 건가요? 완전히 없어집니다 아, 그건 네. 기부로 들어간다면서요? 또? 그렇습니다
3: 그 기부 조항이 좀 이번에 좀 들어갔죠 예. 그거를 뭐 궁금해하시는 분들이 있는데 신청 안 하시면 음. 바로 기부로 가고요 예. 신청하면서 기부로 보낼 수 있고요 음. 그 자기 원하는 만큼 보낼 수 있습니다 신용카드의 경우에도 네. 여러 다른 방식에도 원하는 만큼 보낼 수 있고 기부하면 음. 16.5% 세액공제 네. 받을 수 있습니다. 어, 그
2: 16.5% 세액공제는 네. 우리가 평소에 받는 세액공제보다 좀 높은 수치인가요? 동일합니다. 아 동일합니까? 네네. 예, 네. 가능한 업종을 문의하는 분들이 참 많은데 네. 주유소,
3: 병원 가능합니까? 되는 곳을 한번 확인을 해보셔야 될 텐데 일단 예, 내 네. 주소지 관할 안에서 예. 확인해야 되는데 만약에 매출이 어느 정도 일정 수준 넘어간다면 어. 어려울 수 있습니다. 아 네. 주유소 같은 경우에도 매출이 네. 좀 많이 올라가는 곳은 안될것 같고 아, 제가 그 부분은 정확하게 확인을 못했는데 예, 예. 한번 찾아봐야 될 텐데 이게 음. 일단은 소상공인들 도와준다는 차원이니까 예. 그 차원에서 이해하면 뭐 아, 네. 알겠습니다. 어려울 수 있을 겁니다. 네. 아 알겠습니다. 네. 알겠습니다. 네. 알겠습니다. 네. 알겠습니다. 네.
2: 자 그리고 지역 앞서서 이제 말씀을 하셨잖아요 지역별로 네. 이게 뭐 어디든 더 준다 어디는 포함돼서 준다더라 이건 네네. 어떻게 확인할 수 있어요
3: 이게 최종적으로는 뭐 일단 아까도 말씀드렸다시피 금액 이상은 틀림없이 받는다 음. 근데 이게 생계지원사업을 지자체가 하는 사업 네. 요거를 정부 긴급재난지원금 음. 분담금으로 처리하는 경우가 있기 때문에 그 경우에는 국가 지원 기준에 해당하는 금액만 받고 나머지는 네. 이미 받으셨을 수 있고 음. 앞으로 받더라도 따로 분리해서 받으실 수 있는데 경기도 같은 경우는 보면 고향과 부천을 제외한 29개 시도 네. 아 시군 이 해당되고 전북 순창군 정도가 일단은 해당이 된다고 하거든요. 네. 나머지는 뭐큰 문제 없이 받을 수 있지 않을까 싶습니다. 예, 기부를 백만 원을 다 기부할 수도 있고, 뭐 쪽에서 원하는 만큼만 할 수도 있고. 아 그럼 일부는 쓰고 일부는 기부할 수도 있고요 가능합니다. 아 네. 그래요? 체크카드 받으실 때, 예. 그 온라인에서 신청하실 때, 뭐 음. 선택하실 수 있으시고요. 예. 다른 방식도 오프라인으로 가서. 뭐 얼마를 받는다, 뭐 이렇게 말씀하시면 알아서 그렇게 처리해서 줄수 있습니다. 좋은 마음으로 기부를 네. 하는데 이 기부하는 곳을 자기가 정할 수도 있어요? 아 그건 어렵습니다. 아 법으로 정해져 있습니다 이번에. 어 알겠습니다. 네. 그럼 그 기부금은 어디에 네. 쓰입니까? 근로복지공단으로 가는데 예. 고용보험 기금 요기로 음. 가는 건데 이게 일반적으로 실업급여 줄수 있는 곳이고요. 예. 그리고 앞으로 뭐 계속해서 코로나로 일구로 인해서 뭐 피해 상황이 발생한다면 고용에 음. 불안이 생길 수 있거든요. 네. 그럴 때 특별히 필요한 상황이 생길 수 있고 음. 그런 때 쓰는 거고 이게 그 애초에 30% 상위 30%는 안 주기로 했다가 마지막에 요 네. 기부 조항을 넣으면서 한거 아닙니까? 예. 기부를 했을 경우에 이게 재정에 좀 안정을 가져오는 이런 음. 효과가 있는 방향으로 활용하자라는 음. 차원에서 이렇게 결정된 것으로. 보입니다. 하나만 이 관련해서 네. 좀
2: 여쭤볼게요 네. 어, 어, 나는 좀 내가 나름대로 여유가 있으니까 나는 네. 아무, 굳이 안 받고 기부할게 라는 네. 것이 좋은 취지일 수도 있지만 또 한편으로는 음. 그걸 기부를 하는 것보다는 어차피 소상공인들이나 네. 내 지역의 주변에 있는 분들을 위해서 그걸 굳이 기부하지 않고 다 쓰는 것이 오히려 더 효과적이지 않은 경제를
3: 돌리는 데 있어서 네. 이런
2: 의견들이 있어요 여기에 대해서는 어떻게 보세요
3: 그 문제가 바로 기재부가 끝까지 70%만 주고 싶다라고 했던 이유거든요. 어. 그 취지 때문에 우리가 지금 이 지원금을 주는 건데 근데 국가의 재원에는 한계가 있단 말이죠. 어. 그리고 이번에 30% 추가로 주는 사람들에게는 국채를 발행해야 하거든요. 예. 정부가 빚을 내서 주는 거거든요. 음. 이런 차원에서 보자면 물론 방금 말씀하신 그 취지가 좋은데 네. 고민되는 지점이 있는 겁니다. 음. 무엇을 선택해야 될지 정부의 기재부 쪽에서는 굉장히 고민이 많았고 정치권에서는 그래도 다 주는 게 빨리 줄수 있는 방법이고 실제로 이게 경제에 도움이 되는 거니까 주자라고 네. 해서 결정이 된 거거든요. 음. 뭐 약간 트레이드 오프라고 해야 할까요? 그런 게 있긴 합니다. 빚과 알겠습니다. 뭐 소비.
2: 판단하시면 되겠네요. 뭐, 각자가. <웃음> 네. 알겠습니다. 그리고 코로나19 위기 속에서 좀 실제 소비가 어떻게 이루어졌는지 이 충격의 네. 크기는 어느 정도였는지를 또 KBS 경제부의 서영민 기자가 취재를 했다고 해요. 이 부분도 좀 들어보도록 하겠습니다. 네. 빅데이터 분석을 했어요?
3: 네. 이게... 애초에 시작된 이유는 사실은 지난달에 소상공인 대출지원 있었지 않습니까? 예, 예. 줄 서고 음. 번호표 받고 밤새고 난리가 났었습니다. 예. 이 방법이 최선일까? 음. 아, 방법이 없을까 생각해 보니까 다른 나라들은 보면, 스스나 네. 독일 같은 나라들 보면 온라인으로 신청하고 바로 주고 그리고 어. 또 작년 매출에 대비 올해 매출이 얼마나 줄었는지 이게 바로바로 바로 아주 쉽게 그 정부 차원에서 공식 네. 통계로 확인이 되는데 우리는 그렇지는 않다고 합니다. 특히. 어. 자영업자가 워낙 많고 음. 그리고 뭐그 간이 과세 대상자기 때문에 네. 정확하게 매출이 파악되지도 않고요. 그래서 이런 경우에는 어떻게 해야 되나라고 생각해 보면 고민을 하던 차에 음. 그 외신의 기사를 보면 뉴욕타임스 기사에서 요 신용카드 데이터를 분석해서. 그 분석한 자료가 보이더라고요. 예. 이게 우리나라 IT 강국인데 이게 당연히 되지 않을까? 거기다가 우리는 신용카드 사용 비율이 상당히 높잖아요. 그렇죠. 거의 어. 신용카드를 쓰죠. 예. 그래서 그래서 어떻게 좀 찾아보려고 했었는데 빅데이터를 음. 찾을 수가 있었습니다. 예. 한국신용데이터라는 곳이었는데요. 한 50억 장 매출 전표 50억 장. 이건 많네요. 어, 신용카드뿐만이 아니고 어. 현금도. 왜냐하면 이 회사에서 운영하는 어떤 가계부 어플이 있는데 그 예. 어플이 굉장히 범용으로 많이 쓰이고 있습니다. 음. 거기에 나오는 데이터를 개인정보 없이 비식별 데이터로 활용해서 50억 장이니까 160조 예. 원 정도 된다고 합니다. 160조? 어. 업체로 따지면 60만 개 업체. 예예. 그러니까 상당히 큰 데이터고 이 정도 데이터를 예전에는 좀 찾아보기 어려웠는데 아. 뭐 우리 이제 찾아볼 수 있어서 좀 부탁을 했고 예. 그 데이터를 받아서 음. 저희가 분석을 한번 해봤었습니다. 네. 잘했다고 지금 말씀하시는 거죠? 알겠습니다. 그럼 그 뭐가 어떻게 분석이 됐어요? 일단은 매출액, 전체 매출액. 예. 이게 확연히 줄어드는데 줄어드는 시점은 설 연휴 기억하십니까? 1월 말이었고요. 예, 예. 그 뒤에 설 연휴에서 보통으로 돌아오면서 조금 늘었고요. 그 뒤로 음. 쭉 내렸습니다. 예. 2월 말, 3월 초까지. 계속 내려서 한 70% 수준, 전년 대비 70% 수준까지 떨어졌고, 예. 지난 주 초까지 기준으로는 이게 서서히 서서히 회복이 돼서 지금은 한 90% 정도 수준까지 아, 과거에 올라왔습니다. 과거의 전년 대비 한 90% 수준까지 올라와 있는 네. 상황이에요. 굉장히 짧은 시간에 급격하게 내렸고 어. 서서히 올라오고 있습니다. 예, 그러니까 V자형을
2: 지금 그리고 있네요. 네, 어. 그렇죠. 우리가 자영업하면 음식 업계가
3: 가장 좀 대표적으로 우리가 그렇죠. 알고 있는데
2: 음식업계는 어땠어요? 저도
3: 그게 제일 궁금했습니다. 어, 예. 뭐이 음식업계가 틀림없이 사람들이 안 가니까 줄었을 텐데라고 하고 봤는데 음. 근데 생각 외로 네. 음식업 약간 그 충격이 다른 업종에 비해서는 그렇게 많지 않았습니다. 그러니까 아, 초기에는 네. 한 70% 수준까지 떨어져서 평균적인 수준으로 떨어졌고 음. 그 뒤로 우리나라가 좀 방역에 성공하면서 계속 조금씩 올라오는데 네. 지금 지난주 평균치 기준으로 지난주 기준 네. 100% 수준 가까이 올라왔습니다. 아, 지난주까지 보면. 네네. 전체로는 그렇습니다.
2: 어. 그 얘기는 네. 다시 말하면 네. 어, 사람들이 많이 이제는 코로나19 상황에 적응을 해서 많이 나오고 있다고 라 보는 반증일
3: 수도 있겠군요. 어느 정도는 어. 그럴 수 있습니다. 그런데 재미있었던 게 예. 음식업이라고 하면 뭐 평균이 그렇지만 음. 세부업종별로는 전혀 다른 데이터를 여전히 보여준 데가 있었습니다. 세부업종으로. 비페 뷔페. 아, 뷔페는 아직도 안 돼요? 네. 거기는 어. 떨어질 때도 다른 업종들에 비해서 뭐 엄청나게 많이 떨어 그냥 다른 업종이 한 70%까지 떨어졌다면 예. 뷔페는 20% 수준까지 떨어졌습니다. 어. 예. 그리고 또 비슷한 게 하나 있습니다. 샤부샤부. 네. 샤부. 아, 그건 왜 그럴까요? 그, 저도 왜이 그럴까 생각해 봤는데 아무래도 여러 사람이 한팟한 한그 소태에다가 아, 그렇죠. 같이 먹고 예. 연기가 많이 나지 않습니까? 어. 증기가. 그럴 경우에 비말이 통해서 전파되는 그런 경로와 유사하게 좀 그런 종류의 우려가 있지 않았을까 싶긴 한데요. 어, 예. 거의 비슷하게 급격하게 떨어졌다가 어. 그나마 샤브샤브는 지금은 조금 더 올라왔고요. 네. 그, 뷔페 음. 여전히 뭐한 50%대 음. 매출밖에 안 되고 있습니다.
2: 예. 우려했던 음식 업종은 네. 그나마 좀 많이 회복되고 있다고 하는데 네. 유독... 이쪽은 힘들었던 것
3: 같다라고 말하는 데가 어딜까요? 스포츠였습니다. 스포츠, 스포츠 업종. 업종. 네, 그러니까 뭐 헬스장 이거나 예. 아니면 뭐 필라테스 하러 가시거나. 아, 예, 예. 밀밀폐된 실내에서 다 같이 땀을 내면서 음. 다 같이 한 호흡으로 숨을 쉬면서 네. 운동을 해야 되는 그런 음. 업종들 급격하게 떨어졌고요. 네. 그리고 또 그런 측면에서는 조금 다르지만 수영. 네. 한 물에 들어가네. 수영장. 예, 예. 네. 이런 업종들 심할 때는 한 10% 수준밖에 안 나왔습니다. 작년 음. 대비해서 거의 뭐 매출이 없는 수준. 문 닫은 데도 많았을 거고요. 네. 그랬는데 이렇게 수영, 필라테스, 태권도 다 마찬가지였는데 음. 재밌는 게 재밌다기보다는 정반대 효과를 예. 나타내는 곳. 자전거 사이클 업종. 아, 그래요? 아, 야외에서 다, 타니까? 네. 밖에서 할수 있으니까요. 예. 그러니까 다른 사람들을 하고 거리를 유지할 수밖에 없고 자전거. 실내에서
2: 운동할 수 없는 환경이면 차라리 네. 다 자전거를 네. 구입해서 나가서 타겠다.
3: 네. 이제 어. 운동 종목을 바꾸는 거죠. 운동은 하고 싶은데 다른 예. 건좀 그러니 자전거 음. 이렇게 된 건데. 그래서 그 기사를 쓰고 났더니 주변에서 연락이 와요. 예, 진짜 자전거가. 어. 자전거빵 아저씨가 지금 주문하면 3주 뒤에 온다 그래서 내가 믿을 수 없었는데 음. 보니까 이해가 간다. 음. 자전거가 정말 호황이었다. 뭐 그런 얘기들을 하셨는데 네. 실제로 200% 넘게 매출이 뛰기도 했었습니다. 한때.
2: 음. 우리가 코로나19 이전 네. 상황으로 돌아갈 수 있을까라는 얘기를 참 많이 하고 걱정도 했었거든요. 네. 그러면 소상공인이나 자영업자들의 지금
3: 네. 상황들 어떤 단계까지 가 있다고 보세요? 일단은 아까 전체 매출로 봤을 때는 정말 어려웠던 순간, 그 순간이 있었고 그순간의 예. 충격을 어느 정도 지금 가지고 있고 뭐 음. 대출로 좀 도움을 받으신 분들도 있지만 네. 뭐 긴급경영안정자금 이런 건한 100만 원 정도밖에 안 됐고 음. 뭐 여러 가지 좀더 좀 많은 지원을 해줬어야 되는 게 아닌가 하는 시점이 있긴 했지만 네. 지금 그 시점은 조금 지나는 것 같고요. 음. 이번 주부터 이제 또 생활 속 방역으로 들어가는데 매출이 좀더 좋아진다면 예. 그래도 좀 회복하는데 도움이 될 텐데 그러려면 방역, 생활성 방역 이거 잘 해야겠죠. 2차 감염 확산 없어야 될 텐데 그게 관건일 겁니다. 하나 업종만 확인해 볼게요. 윤루아 님께서
2: 영세학원은 여전히 회복 안 되고 있습니다. 매달 임대료는 지불하고 있고요 했는데 학원 쪽은 좀 어땠을까요?
3: 학원 데이터도 저희가 분석을 했습니다. 그런데 이 학원 데이터가 저희가 세부 업종별 데이터를 받으면 어마어마하게 많은 종류의 학원이 있습니다 예. 자격증 학원, 보습 학원, 아. 무슨 학원, 무슨 학원 업종들이 쫙 있는데 예. 그 업종들을 하나로 묶어서 학원이라고 하면 잘 표, 표현이 잘안 되는 건 사실입니다 아. 그런데 학원 같은 경우에는 명확하게 줄어드는 시점이 있었습니다 2월 23일 날 휴원 권고 예, 예. 그 전에도 좀 줄긴 했지만 음. 그때 기준으로 급격하게 줄었거든요 네. 그러다가 근데 학원은 대체로 좀 금방 회복이 됐습니다 알겠습니다
2: 네. 또 오늘 오후에 네. 교육부 등교 관련해서 좀 발표도 있다고 하니까요. 네. 학원들은 이런 좀 영향도 있지 않을까 싶습니다. 윤루아님 의견까지 하면서 마치도록 하겠습니다. 네. KBS 경제부의 서영민 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네 이어서 이시간 교통 상황 확인하고 헤드라인 뉴스까지 듣겠습니다. 먼저 교통정보센터 김민희 리포터입니다.
1: 네, 증검다리 연휴에 도로 위로는 나들이 가는 차량들로 정체 이어지고 있습니다. 서울 외곽고속도로 판교에서 일산 쪽으로 노지분기점 후 부근에서는 사고가 있었던 만큼 개양부터 정체 남아 있고요. 이전 구간에서는 장수부터 송내 사이와 더 가서는 김포에서 자유로 사이로도 지나는 차량들이 많습니다. 이후 구리에서 판교 쪽으로는 남양주에서 상일 사이로 정체고요. 더 가서 강일부근1차로에서도 사고가 나면서 부근으로 많이 혼잡합니다. 반대 판교에서 구리 이쪽으로 판교 분기점 부근에서도 사고가 나면서 1차로가 막혀 있는데요. 이 일대로 속도 많이 떨어져 지납니다. 중부고속도로 남이쪽으로 대소부근 1차로에서는 장애물을 처리하고 있고요. 청주영덕고속도로 청주쪽으로 수안터널에서 수리티터널 사이로 는 작업을 하고 있어서 차량들 더디게 지납니다. 그밖에 서울시내 내부순환로 성수분기점 쪽으로 홍지문터널 (3차로에서는) 사고가 나면서 홍제램프부터 정체고요 반대 성산대교 쪽으로 홍지문터널 (2차로에는) 고장 난 차가 서 있습니다 (KBS) 교통정보센터였습니다
0: 오늘 초중고교 등교 수업의 시기와 방법이 발표될 예정인 가운데 정부가 어린이집의 개원 여부는 감염에 더 취약할 수 있어 조금 더 보수적으로 검토하고 있다고 밝혔습니다. 지금까지 코로나19 자가격리 조치를 위반해 경찰에 수사를 받고 있는 사람은 모두 241명인 것으로 나타났습니다. 이중 71명은 기소 의견으로 검찰에 송치됐습니다. 북한군이 어제 중보전선 비무장지단에 우리 측 감시초소의 총탄을 발사한 것과 관련해 국방부는 북측에 전통문을 보내 강력 항의하고 입장 표명을 요구했다고 밝혔습니다. 행정원전부는 공식 긴급재난지원금 문자에는 인터넷 주소 링크가 포함되어 있지 않다면서 긴급재난지원금 안내 문자를 속인 해킹사기, 이른바 스미싱에 주의해달라고 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다.
2: 네, 어려운 경제 이슈를 알기 쉽게 풀어드리는 시간입니다. 경제브리핑 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께합니다. 어서 오세요. 예, 네, 안녕하세요. 예. 네. 지난번에 국제 유가가 정말 엄청나게 빠졌다더라. 그래서 유가가 어 유가가 사는 게 아니고 돈을 준대더라. 뭐 이런 얘기들을 했었는데 이게
4: 다시 또 급등한다는 얘기도 있어요. 그렇습니다. 어 국제 유가가 마이너스다. 이게 무슨 얘기냐면, 어, 기름을 가져가, 살때 네. 돈을 주고 사야 되는데 아닙니다. 돈 주지 마시고요. 저희가 어. 덤으로 네. 돈을 더 내드리겠습니다. 기름도 주고 돈도, 돈도 주고. 가져가십시오. 예, 이런 예. 상황이에요. 이게 역대 처음 있는 일이고요. 네. 이게 선물 개념을 알아야 이해가 돼요. 그러니까 이제 국제유가라는 게 바로 현장에서 주고 파는 게 아니라, 음. 이제 선물이라는 게 국제유가의 미래 시점에 종가 맞추기 게임하고 똑같아요. 네. 그러니까, 아, 이 지난주 한 5월 이제 인도분 서부텍사스산 중진류라고 해서 국제유가는 세 가지 종류가 있거든요. 음. 미국에서 북, 이제 만들어지고 있는 서부텍사스산 중진류, 네. 유럽에서 북해산 브렌트유또 중동에서 두바이유가 있는데, 이 서부텍스에선 중질유의 5월 인도블 가격이 한때 배럴당 마이너스 37달러까지 내려가는 거예요. 네. 그럼 이 얘기 무슨 얘기냐면 5월에 받게 될 원유를 돈을 받고 파는 게 아니라 돈을 더줄 테니 제발 치워달라라는 상황인데. 치워달라는 상황이다. 네, 왜냐하면. 이게, 이제, 사실은, 5월, 어느 시점에는 인도받아야 돼, 실제로. 네 지금까지는 선물 거래였는데, 마지막 날 갖고 있는 사람은 그 원유를 직접 받아야 되는데, 어. 어, 지금 상황을 보니, 원유 재고 넘쳐나서, 제저, 저장고가 없는 거예요. 네. 모든 유조선에 다 기름이다 재고가 쌓여 있고요. 저상고가 없다 보니까 이걸 만에하나 실질적으로 인도받았을 경우에는 손해라는 겁니다. 음. 보관할 장소가 마땅치 않으니까. 그러니까 급하게 팔자, 팔자, 팔자하다 보니까 제로 밑으로 떨어진 거였습니다. 네. 자 그런 상황이 발생을 했는데, 그러니까 이제 트럼프 대통령은 다급해졌죠. 어. 어, 우리 미국에 있는 전략적 비축유를 더쳐넣 테니까. 아, 어, 유가 하락은 좀 막아보자고 라 했는데 그럼에도 못 막았어요. 음. 그러다가 이제 국제유가는 다음 인도불 5월물이 청산이 되고 6월물이 되면서 배럴당 10달러 선인데 이제부터는 2달러면 되면 20% 뛰는 거예요. 10달러에서
2: 아, 그래서 롤러코스터 장세라고 얘기하는 이유가 바로 거기서 나온 겁니다. 맞습니다. 거구나.
4: 10달러인데 2달러 뛰니까 20% 뛰는 거고요. 어. 15달러 때문면 50%가 뛰는 겁니다. 예, 예. 자, 그런 상황이다 보니까 이렇게 이제 증시 변동성보다 유가의 변동성이 더 커진 겁니다.
2: 음. 그러니까 5월물만 보면 그런 그 일시적으로 일시적으로 폭락을 했고 맞습니다. 또 너무 많이 떨어지다 보니까 이게 조금만 올라도 급등이 되는 순간이 지금 오게 되는 거군요. 이렇게 예. 국 가가 변동성이 큰게 단순히 코로나 19 때문에 아닌 아니죠. 것 맞습니다. 같은데요.
4: 두 가지 이유가 있어요. 예. 하나는 이제 수요 측면에서 어. 어, 국제효과를 가장 많이 소비하는 업종은 항공 업종이에요. 네. 한 30%가 항공유로 다 소비가 되는데 전 세계가 전부 다 이동 제한을 했잖아요. 200여국 음. 이상에서 발생하다 보니까 그러니까 항공 수요가 싹줄러든 겁니다. 예. 이동 제한과 이런 것에 따라서 뭐뭐 휴가 가는 거는 먼 얘기였고요. 그러다 음. 보니까 실질적으로 어 가장 소비를 많이 하는 미국과 중국의 경우에는 소비가 뚝 떨어진 거예요. 예, 예. 그러니까 소비가 뚝 떨어졌다라고 하면 공급이라도 좀 줄여야 되는데 공급은 오히려 더 늘고 있습니다. 왜요? 여기에는 패권 전쟁. 어. 어, 다들 아, 야 석유 산유국하면 사우디가 일이 아니라라고 할 텐데 어느새 미국이 산유국 일입니다. 그시. 셰일 가스 맞습니다. 예예. 아, 예. 그동안은 채산성 때문에 채굴하지 못했던 것이 기술이 발전하다 보니까 셰일 오일을 이제 태저감 층에 있는 아주 고압의 액체를 분사해가지고 원유하고 가스를 분출하는 그 능력이 네. 굉장히 좋아졌어요. 아, 그러면서 사우디를 제치고 미국이 1위. 사우디가 2위, 예. 러시아가 3위예요. 음. 자, 그래서 지금 러시아하고 지금 사우디의 경우에는 우리 한번 감산 좀 해보자. 국제유가가 이렇게 떨어지니 너도 손해, 나도 손해 아니냐 하고 네. 모였는데 그게 잘안 되고 있어요. 왜냐하면 음. 러시아는 워낙에 이 유가의 국가 경제 의존도가 워낙 높습니다. 아, 그래요? 네. 어. 그러다 보니까 러시아는 야, 난 지금 안 돼. 나 지금 감산 안 된다고. 네. 이러다 보니까 또, 사우디는 어떤 게 있느냐. 야, 음. 지금까지 내가 1등이었는데, 천상천하, 사우디 독존이었는데, 미국이 또 굉장히 거슬리거든요. 네. 원가 측면에서 보면, 사우디가 가장 최고란가가 낮고, 음. 그 다음 러시아, 미국이거든요. 네. 미국은 단가가 낮아졌다라고는 하지만, 아직도 30에서 50달러 선의 비용이 들다 보니까, 음. 아, 그냥 놔둬보자. 한번 우리 더 증산해서 치킨게임으로 가보자. 그럼 먼저 손드는 거는 미국 셸업체다. 네. 이런 포석 때문에 오히려 수요가 줄어드는데 물량은 더 늘어나는 현상이 나타나고 음, 있는 겁니다. 예. 그러다가 합의를 본게 자, 요번 코로나 사태로 인해서 하루에 석유 소비량이 전 세계적으로 한 30% 이상 줄었어요. 네. 하루에 석유 소비하는 양이 전 세계적으로 한 1억 배럴. 1억 배럴이 되는데 코로나19 때문에 한 7천만 배럴로 줄었는데 네. 감산 합의는 음. 1 천만 배럴도못 미치는 거예요. 어. 그러니까 투자자들도 아이 정도로는 유가랑 먹지 못해. 네. 그러다 보니까 유가는 더 떨어진 겁니다. 투자자 말씀을
2: 하셨습니다만 우리가 이 기름값이 떨어진다는 의미도 있지만 또 한편으로는 기름값에 연동된 금융업계의 손실
4: 이게 더 중요한 거 아니겠어요? 맞습니다. 이게 국제유가가 지금 한 번도 경험하지 못한 배럴당 뭐 마이너스까지 가니까 아, 투자자들 입장에서는 야, 오를 텐데? 음. 야, 이거는 정상적인 유가가 아니야. 네. 오른다에 베팅을 하는 거예요. 어. 근데 말씀하신 것처럼 이제 이런 상품이 뭐냐? 기초 자산이라고 해서 서브 텍스 산중진료의 가격과 연동해서 석유 뭐 WTI가 10% 오르면 10% 먹는 그 상품에 투자하는 게 아니라 음. 레버리지 상품. 네. 레버리지는 뭐냐? 두 배예요. 어. 국제 유가가 10% 오르면 나는 20% 먹는 상품에 투자라는 거예요. 네, 그건 하이리스크, 하이리턴. 어? 하이 리턴, 어? 국제유가가 더 떨어지면 나는 완전 원금 손실이네. 이런 레버리지 상품에 투자를 했는데 실질적으로 한이 시가총액 4,300억 원 규모의 이 원유선물 레버리지 etn이라고 하는데요. 이게 상장 폐지 우려가 커지고 있습니다. 네. 괴루율이 너무 커지는 거예요. 다들 유가 상승에 베팅을 하는데 유가는 상승하지 않고 계속 10달러 선에 머물고 있잖아요. 음. 그러다 보니까 변동폭이 더 커지니까 이례적으로 금융감독원이 두 번이나 경고를 보냈습니다. 네. 제발. 단순히 유가 떨어졌다고 상승에 베팅하지 말아 달라. 어. 이렇게 베팅하고 이렇게 베팅하지 말라라고 얘기했는데 실제로 지난달 10일부터 어 이제 한 2주 동안 개인 투자자들이 유가 상승에 베팅한 게 얼마냐? 1조 3000억 원이 넘어요.
2: 개인 투자자가요? 개인 투자자들이. 어.
4: 사람들이 우리 왜냐면 하 지난 (2월) (3월에) 국, 이제 주식시장 떨어지니까 동학 개미 운동들이 샀잖아요. 예, 외국인들 예. 어. 일단 이득을 봤단 말이에요. 예. 이게 똑같은 걸로 보는 겁니다. 어. 근데 그거는 코스피 지수 혹은 삼성 전자의 상승분만큼 먹지만 이건 (2배) 먹는 상품인데 (2배) 만큼 안 올랐단 말이에요. 음. 그러니까 하락폭이 더 크고 원금 손실까지 나타나고 있는 겁니다. 네. 그런
2: 투자자들을 뭐 옹호할 생각 전혀 없고 걱정할 음. 생각도 없지만 네. 중요한 것은 그 여파 때문에 우리 경제 좀 좋지 않은 영향을 줄까 봐 이게 좀 걱정이거든요. 맞습니다. 현실로 좀 가고 있어요.
4: 맞습니다. 사실은 소비자들 입장에서는 주유소 가보면 아 리터당 1,100원도 보이네. 조금 싸진 것 같다. 국제유가는 70, 80% 떨어졌다는데 하뭐 상대적으로 만족은 안 갑니다만 음. 그거는 이제 국제유가 뿐만 아니라 그런 휘발유에 붙는 석유미에요. 네. 정액제입니다. 음. 세금은 거의 8,900원 이하로 내려가지 않습니다. 네. 그러다 보니까 상대적으로 좀 어, 체감도는 좀 떨어지는데 그럼에도 불구하고 원자재 들어와서 가공해서 팔아야 하잖아요. 그러면 원자재가 수입단가가 낮아졌기 때문에 사실은 기업들 입장에서 보면 좋아야 되는데 네. 근데 좋지가 않아요. 음. 왜냐. 팔로가 제로예요 운반이 안 되니까 계속 재고가만 쌓이는 거예요. 네. 그러다 보니까 정유업체 석유학업체, 화 조선업체, 자동차업체, 항공업체, 전업종이 타격을 받고 있는 겁니다.
2: 음. 아무래도 경제는 불확실성 이게 제일 큰 위기 아닙니까? 맞습니다. 어.
4: 그래서 오늘 아마 소비자 물가지수 발표가 됐어요. 예, 예. 1년 전에 비해서 3월 소비자 물가, 4월 소비자 물가가 0.1%밖에 안 올랐거든요. 어. 여기에다가 이제 변동성이 큰 에너지, 시급료를 빼더라도 똑같이 0.1%인데 예. 이게 좀 좋지 않은 징조예요.
2: 알겠습니다. 아, 좀 살펴봐야 될것 같습니다. 자 알기 쉽게 경제 뉴스 풀어주신 참 좋은 경제연구소 이인철 소장이었습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예 잠시 후 2부 외교전쟁, 20일 만에 공개 석상의 모습 드러낸 김정은 북한 국무위원장의 행보 알아보는 시간을 겠습니다 시사 구말리도 준비되어 있습니다. 잠시 후 2부에서 이어집니다.